0: Oi, meu nome é Caleb, a ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo para essa luz incrível.
1: Oi, eu sou a Juliana e trago em meu peito as dores e as alegrias do povo Cambeba e na alma a força de reafirmar a nossa identidade. Oi, meu nome é Luana. E
2: às vezes me olho no espelho e me vejo tão distante, tão fora de contexto. Parece que não sou daqui, parece que não sou desse tempo. E esse é... O, o nome,
1: nome do, do livro. livro! A nossa abertura de hoje foi de trechos dos livros que a gente vai falar hoje. Eu li um trecho do Aikaikiritama, Eu Moro na Cidade, da Márcia Wainakambeba. Eu li um trecho do Metade Cara,
2: Metade Máscara, da Eliane Potiguara.
0: Eu li Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. E
2: por que estamos fazendo essas citações de autores
1: indígenas?
0: <risos> é, a gente pensou em fazer um programa, né? A gente, na verdade, vem conversando faz um tempo sobre... Sim,
1: é... esse está em produção há um tempo, <risos> tem um, tempo.
0: É, um pouco sobre, um olhar sobre a literatura indígena, é, ou... Produzida, produzida, né? Produzida, é, de que talvez é uma coisa que a gente não tem tanto acesso, e na verdade, nas nossas pesquisas, a gente descobriu que Estamos Só distantes, não né? É um
1: problema mesmo, né?
0: É, e a gente pensou meio que fazer um pouco de um panorama é, de algumas coisas e a gente vai ter também convidados, a gente vai ter áudios de pessoas, enfim... Escritores
2: é, que a gente admira, né? Isso, hum. que
0: foram muito generosos com a gente. É, e um pouco também para apresentar, pensando né, de que a gente também tá aqui numa, numa coisa meio curiosa é, de como que é isso hoje, como que tá inserido tá é, o quem são essas pessoas, enfim, acho que dá pra gente pelo menos conversar um pouco sobre isso.
2: Bom, nós vamos começar o podcast falando sobre indianismo. Calma. você não está quero... na escola. Não, não desliguem esse podcast. A gente sabe que indianismo não tem patavinos a ver com literatura de autoria indígena. Sim. E a gente vai falar muito rapidinho sobre isso. Mas a gente acha que é um bom ponto de partida né, para a gente começar Exato. o debate. Porque por uma série de razões, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, a literatura de autoria indígena, ela cresce no Brasil a partir da década de 80. Exato. Então é muito recente. Uhum. E aí uma pessoa, talvez desavisada, talvez um <risos> pouco distraída, poderia se questionar, né? Mas como assim, só tem índio na literatura a partir da década de 80? E aqui eu tô usando a palavra índio de propósito. É. Sim, né? <risos> É, a figura do índio foi retratada em muitos momentos da literatura E a iracena, né? Né? E, a iracena né? e a literatura <risos> colonial né? A gente tem no, o, o ápice do indianismo né? É o romantismo brasileiro Existe um recorte desse Sim. movimento literário indianista A gente tem autores muito famosos Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias O próprio José de Alencar Josézinho José de Alencar, que tem três romances indianistas. O Guarani, Iracemo e o Birajara, que são três romances muito famosos. Então, como assim não tem índio, né? Primeiro que a gente não pode confundir tema com autoria. Exato. Né, e um o primeiro ponto. São bem diferentes. E o segundo, que todos esses escritores, principalmente do romantismo brasileiro, eles não tinham exatamente... Ou principalmente o propósito de retratar essas populações indígenas Ou da voz a essas minorias Essas eram questões que não estavam sendo discutidas naquele momento né? Eles tinham um propósito principalmente nacionalista Exato. O Brasil ele tinha se tornado independente de Portugal em 1822 Então muito recentemente E eles queriam criar esse, esse herói brasileiro né? Esse mito de origem Eles queriam criar um passado do qual as pessoas pudessem se orgulhar e como eles queriam se apartar da figura do português, então esse gênese não podia ser português.
0: Eles exatamente a antítese, né? Eles vão, eles
2: vão procurar essa gênese num passado mais remoto. E aí o
1: índio parece uma Sim. ótima opção, né? Mas não é qualquer índio, né? Tem a questão da, da filosofia por trás, né? A filosofia do iluminismo, né? Que tem a ideia do bom selvagem, né? Então o homem nasce nasce bom, assim, naturalmente bom, e é, a, é, e é a, a sociedade que o corrompe. Então, aquele ser que nasce ali em, em contato com a natureza... Ele é puro. Né? Ele é puro, ele é bom, ele, né? ele vai, 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 vai... Esse é o herói, esse é o herói que a gente precisa.
2: É. Eu acho que isso tem várias consequências, mas uma delas é justamente isso, a romantização da figura do índio, né?
0: É, só, só lembrar que dentro dessa ideia do, do nacional a figura do índio como construção, é, algumas dessas coisas que, que foram estabelecidas nessa época a gente vê ainda hoje, né? Muito. Assim a gente vê, a, a gente tem a presença da, dessa, enfim, dessa construção de imagem, né, da, da do, do, quase uma idealização nacional, né, hum. de é, passado heróico, enfim, todas as outras coisas a gente vê hoje, né? Então acho que talvez até a questão de lidar com o índio que a gente, talvez na época, nessa época nunca aconteceu no sentido de entender como parte importante, não somente é, alguém que não era, sei lá, civilizado, mas é, talvez se, se tivesse a gente talvez não tivesse encarado de outra forma, se não tivesse colocado somente nesse pedestal, sabe? Sim. no sentido de aproximar, sabe? Tipo, não deixar essa coisa meio, meio mística quase, né? E Sim. acho que o indianismo tem, é, ele lidou com o índio dessa forma totalmente, né? É, sei lá, eu lembro eu lembro de da de quando, quando, eu, quando eu li o daí da cima mesmo, né? E todas essas, essas outras que sei que passam por fases é, eles pareciam muito distantes, né? E até mesmo hoje, pensando na literatura, não, a gente a gente parece que não, eles não estão no mesmo lugar que a gente, né? Uhum. Eu sei que não no mesmo lugar físico, mas o que eu digo é do tipo, olha, eu não penso neles, sabe, como, como uma coisa real, não sei se está meio... E que um... possa,
2: pode ser contemporâneo a Isso, nós, exatamente, né? pode ser parte nossa, exatamente, né?
0: é, exatamente, é, exatamente.
2: eu acho que eles criam esse estereótipo, né, do índio, a partir de um olhar branco, colonialista, todas essas questões e é muito difícil para a gente se livrar desse estereótipo, né? Sim. É, parece que é, que eles, que essas populações, elas estão presas dentro dessa imagem até criada hoje, há né? séculos
1: atrás, exatamente. Sim. Dessa coisa da pureza e dessa coisa do do da relação, né? Da relação deles com com o homem branco e com a natureza é tudo muito romantizado até hoje, né? E outro desses estereótipos é que é uma cultura única, né? Ah, sim, sim. então...
2: Sim. E, na verdade, não. Tem uma multiplicidade de povos, de culturas, de línguas. De, de línguas. Eu li... Na verdade, eu estou lendo o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Hum. E ele cita aqui que existem 250 etnias no Brasil que falam 150 línguas e dialetos diferentes.
0: Cara, é muita coisa, né?
2: Então, com certeza, isso é, extrapola não, isso qualquer hoje, estereótipo. Né? Isso, isso hoje, imagina, hoje. tipo, a... Há mais Tem tempo, muito né? Muitos anos atrás. É, mas é muita coisa, né? É, é um mundo que a gente absolutamente desconhece, né?
0: Ignora, né? Tem... Ignora. É, é só, né, eu sei que dentro, né, a gente, a gente tentou pesquisar, a gente tentou, né, mas é que é isso, pra gente também é novidade, né, pelo menos pra mim, nesse contato, acho que tanto pra vocês, né, uhum, no é. sentido de, tipo, você tá descobrindo e você tá olhando pra isso, né, e acho que, sei lá, a gente não, não... a gente tá falando da época do indianismo ainda, mas... É, hoje em dia, né, enfim, é, como está sendo tratada essa questão ainda, né? Hoje em dia, uhum. acho que é, é isso, né? O paralelo a gente consegue fazer e eu acho que sempre é tempo da gente olhar para as coisas, mudar o nosso olhar, sabe? Acho que essa é uma questão importante.
2: Sobre o Alencar, especificamente, ele publica três livros indianistas. Ele publica o Guarani em 1857, o Iracema em 1865 e o Birajara em 1874. Então tem 17 anos ah, aí de diferença, diferença entre é o primeiro tempo, né? e o último romance. Mas é muito curioso porque assim, o Guarani se passa no século 17, né? Sim. trata sobre grandes senhores de terras... E ele vai tratar sobre a origem do povo brasileiro, mas a partir dos portugueses e das populações indígenas. Né? Então, a Ceci é uma portuguesa, o Peri é um índio. É e o, 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 muito se fala sobre essa romantização do índio do Alencar. E, de fato, a... Uh, ele é retratado meio como um cavaleiro medieval Sim. e tudo isso. Mas o Peri, curiosamente, ele tem falhas muito profundas de caráter, assim. Ele abandona a família, a etnia dele, né? Tem uma hora que ele ataca um oponente lá pelas costas. Então Sim. ele já, não, já ele não é essa figura perfeita, né? E aí, 17 anos depois, ele publica o Birajar. O Birajara, ele já não tem português na história se passa no interior do país, assim, não dá para saber se os portugueses já chegaram, se eles ainda não chegaram, assim, eles simplesmente não estão no livro. Então, é como se ele abandonasse os portugueses <risos> e vai ser só... A nossa gênese é exclusivamente a população indígena, assim. E eles não têm falhas. Eles são personagens absolutamente...
0: Acima da moral, né? Então... Acima.
2: Eu, eu tive um professor na faculdade que ele fez várias analogias com as histórias de Uberajara e as histórias bíblicas. Como se ele estivesse recontando pequenos episódios da Bíblia. Nossa. Só que na Bíblia eles saíam pior. Eles tipo, enganavam, traíam, e no Birajara, não. Eles têm assim, um caráter assim. E o sentido de honra, né? Muito forte. Né? Até a questão do canibalismo, que no no, no Guarani era algo ruim. Sim, era, assim, era que é o né? no, no o Bira... selvagens, né? Era uma de selvageria extrema. No Birajar ele justifica, e justifica bem, assim, como se fosse... Ele, uma... ele quase pede
0: licença e fala, gente, vamos, aqui, vamos falar sobre isso e...".
2: Então, é interessante porque ele tem realmente essa mudança, assim, e ele se joga na cultura, ele se aprofunda muito. O Alencar é uma pessoa que estuda pra caramba. O Birajar ele tem 66 notas de rodapé, é e são bom. notas longuíssimas, assim, ele vai falar muito sobre os costumes, as tradições... Então, você vê ali que realmente tem um, esforço, um fascínio, né? um esforço pela, em retratar aquela cultura, né? Mas ainda assim, apesar de tudo, sim. é um olhar branco, um olhar de história, né? colonizador sobre uma cultura que não lhe pertence, né? Então, existe um limite até onde você pode chegar, né? Essas questões de lugar de fala, de representatividade... Não existiam ainda na sim. época do Alencar, pelo menos imagino eu.
0: Acho que não vai existir por um tempo ainda nessa questão, né? Demora, demora que um pouco Acho que são questões mais
2: contemporâneas. Sim. sim. Não sei se é leviano falar
0: isso. É, mas é que acho que é um olhar, né? É que daí talvez a gente tá... essa questão do olhar anacrônico, né? De você olhar para uma época e falar, pô, mas não, não, tinha, cara, não tinha chance nenhuma, né? Dentro, dentro do que era feito, uhum. ah, não era sim. permitido, né? Não tinha essa possibilidade, né?
2: Sim, por isso que é tão importante a questão da representatividade, né? de eles poderem contar suas próprias histórias. Eu acho que é você assumir o poder da narrativa, né? você poder contar a história, você assumir esse protagonismo, não só como tema, mas com autoria também. E, como a gente citou antes, a partir da década de 80, você começa a ter uma produção literária de povos, de nações indígenas maior, né? isso é devido a várias questões, por Sim. exemplo, a própria alfabetização dessas populações indígenas, Vão existir movimentos de alfabetização de, de povos, eles precisam dominar a técnica para conseguir, é, enfim, produzir literatura, né? Até o próprio movimento das minorias da década de 70 e 80. Você Sim. vai começar a ter um outro tipo de reflexão, de é, até a parte acadêmica, o próprio mercado editorial vai se abrir mais para esse debate das minorias, né? E aí as populações indígenas vão duramente conquistar também esse espaço, né? O de fazer literatura. E uma coisa que eu mudei muito no meu, no meu olhar é que esse fazer literatura, obviamente, é uma ação política, né? Envolve aí uma afirmação de identidade, Totalmente. mas não é só em relação a eles para nós, população brasileira, né? Eu acho que é eles em relação a eles próprios como preservar uma tradição que é deles, como perpetuar histórias e, e enfim,
1: reflexões que vão Sim. ser perdidas
2: com as populações mais velhas. Sim.
1: É, tem, tem, muito, tem muito disso, assim, de, de... saindo um pouco da literatura, né? É, em algumas populações indígenas tem muito a questão da entrada de religiões, é, de religiões brancas, vamos dizer assim... E isso vai, vai minando a cultura deles, vai mirando, sabe e, e é um embate mesmo, né? Então tem muito essa coisa, né? É, tem a, um a filme. Esse é pajé, não sei se vocês viram isso, é um documentário, que é um, é um cara que. Um cara, <risos> enfim, era um, era um pajé da, da tribo ali, entra a igreja evangélica, e aí começam a dizer que, enfim, ele tá dominado. Como ele tinha conversa com os uhum. com ancestrais e com os espíritos, enfim. Da, da natureza ali falam que ele era uma pessoa que estava possuída por um por um demônio alguma coisa assim e aí para ele não sair da tribo ele aceita varrer a igreja lá toda todo dia sabe e aí, então ele que era uma figura de sabedoria uma figura que as pessoas ele iam vai, atrás é... assim sabe então é um documentário que, que que tem justamente essa questão né do tipo então essa cultura também ela Tá vindo um rolo com opressor em, algum, alguma, em algumas situações, assim, e, às vezes, tem essa, essa questão política que a Lu falou, assim. Sim. De manter essa coisa, de manter vivo isso, de manter e de, de se afirmar como cultura também, né? Uhum. E não como uma subcultura como muita gente acredita que é,
3: sabe? Sim. É,
0: é que daí eu acho que a gente volta para uma ideia que até tá no livro do Krenak, que é essa ideia do avanço, né? E da civilização, do que é civilização Sim. e do que que não é, né? É, pra gente, hoje, na nossa posição, é, com todos os privilégios, é muito fácil, a gente, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com uma ideia de, é, isso também tem a ver com os povos, no sentido de falar assim, cara, ah não, mas a gente é mais avançado, a gente vale esse conceito do que que é o avançado, do que que é o, o que, que é o civilizado, o civilizado é melhor e... É, pra gente não tem outro. outro... A gente lá, a gente então, acha que, que é melhor. Né? É, o parâmetro não, não, não existe nesse sentido. E, e é muito cruel, né? Porque você precisa sair um pouco desse eixo pra tentar olhar as coisas de outra forma, né? Assim, eu acho. E essa é uma questão difícil, né? Porque, enfim, é, foram tão. É, foram, as, certas. É, vamos dizer assim, que talvez foram tão subjugados que. A gente não deu uma chance, né? A gente não, não teve esse esse olhar e essa tentativa de resgatar alguma outra coisa, né?
2: uhum. É, mas eu eu me impressiono ainda com a minha própria arrogância de pensar na literatura para mim, né? Sim. Sim. O que eles podem produzir de literatura é, para que eu, eu, eu conheça a cultura é, deles. Quando, quando, na verdade, eles estão produzindo para eles próprios e eles estão lidando com essa questão da fragilidade da memória também. Sim. Como eles têm uma tradição cultura, é, oral tão Muito rica, forte. né? Hum. Como isso é frágil? As populações envelhecem, morrem, desaparecem ou são novamente colonizadas? A da questão das religiões, dos desaldeados, né, que por N razões precisam abandonar as suas, as suas regiões de origem, vão para a cidade, vão viver em regiões periféricas e passar por toda sorte de dificuldade, enfim, tudo isso acaba se perdendo. E a literatura, ele tem esse poder, né, de você poder eternizar isso, de você poder guardar, resguardar, Sim. criar essa pequena cápsula com um pouco mesmo disso, dessa cultura deles, né. Uhum. Como nós estamos no início do podcast, a gente chamou alguns escritores, dois escritores, na verdade, para participar do nosso podcast e eles participaram. É. <risos> Sim, nós ficamos muito felizes. E eles foram muito generosos e muito didáticos também, porque é isso. É como, acho que o Caleb citou no início, a gente não sabe nada. Então, uhum. a gente está aprendendo e eles tiveram essa paciência de pegar na nossa mão e falar coisas muito básicas, mas que a gente é muito importante. E a gente vai começar, a gente vai mostrar, vai, vai colocar para vocês escutarem um áudio do Daniel Munduruku.
0: É, o Daniel Munduruku, talvez, é, é um dos nomes mais, pelo menos que eu acho mais conhecidos quando falam em literatura de autoria né, indígena, é muito por conta dos livros infantis, infantis juvenis dele.
1: Sim, tem muita é. coisa por editoras grandes, inclusive, né? Sim,
0: é, gente que é muito livro dele <risos> já. Sim, também. É, Sim. Ele tem mais de 50 livros, né? Entre livros infantis, juvenis é, e mesmo para educadores. É, ele nasceu em 1964, né, em Belém do Pará. Ele é graduado em filosofia, doutor em educação e presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. É, e já recebeu entre outros prêmios até o prêmio Jabuti. É, eu lembro muito a minha lembrança dele é muito um, é um livro da companhia das letras, né, da companhia das Letrinhas, chamado Histórias de índios e, é, e é ilustrado pela Laura Beatriz. É, e putz, eu lembro muito desse livro e, e dessa relação, né, eu pelo menos não conhecia e na época não pensava nisso, né, nessa questão da autoria. Só achava de curioso exatamente ser ele contando essas histórias, né, depois enfim. É, acho que o nosso o áudio dele é muito, foi muito
4: generoso né? Olá meus queridos amigos e amigas Prezada Luana É um prazer participar desse projeto né, desse, é, desse, desse programa né, de difusão da literatura O nome do livro Muito obrigado pelo convite e é um prazer realmente participar com você. Meu nome é Daniel, eu sou originário do povo munduruku, um povo que está presente em três estados brasileiros, no Amazonas, Mato Grosso e no Pará, da onde eu sou oriundo. Nós somos um povo falante da língua, da língua munduruku, uma língua oriunda do tronco tupi. É um povo que tem uma população de mais ou menos 15 mil pessoas nesses três estados e um contato com a sociedade brasileira que já chega a 300 anos. Portanto, um povo que tem atravessado a história do Brasil é, com uma atitude sempre de manter a sua tradição, a sua cultura na medida do possível, mas também não deixando de participar dos contextos atuais, contemporâneos, né, das discussões contemporâneas. Que a sociedade brasileira passa. É importante lembrar isso porque normalmente as pessoas, quando pensam no índio, vocês não podem ver, mas eu estou colocando entre aspas isso. Quando as pessoas falam de índio, elas quase sempre é, pensam num estereótipo que foi criado ao longo da nossa história, e essa imagem, né, essa imagem equivocada, ela acabou escondendo as nossas particularidades. Então, as pessoas, quando falam comigo, me chamam de índio e eu digo que não não o sou. Na verdade, eu sou é, de um povo originário que se chama Munduruku. Né? E, e isso é o que me dá identidade, pertencimento. A palavra índio é uma palavra muito controvertida, porque ela, na verdade, é, não diz quem nós somos. Ela diz muito mais do que as pessoas acham que nós somos. E como foi uma houve uma construção... De um, de um imaginário em torno desse, desse genérico, né, chamado índio, as pessoas acabam achando que nós somos iguais, que as nossas culturas são muito parecidas, e, e embora isso não seja totalmente falso, ela também não é totalmente verdadeira. Ou seja, faz parte mesmo de, uma, de um discurso, um discurso histórico né, que vem se repetindo no Brasil, e acaba levando as pessoas para o lado mais simples, mais fácil, que é o de generalizar, né? e não de buscar a identidade que cada um desses povos trazem consigo, e quando eu falo de povos, eu estou falando de uma diversidade muito grande, eu, por exemplo, não estou falando de tribo, eu não, eu não pertenço a uma tribo, aliás, não existem tribos indígenas no Brasil, existem povos indígenas, e isso dá uma outra dimensão do que nós somos, né? de que somos sociedades organizadas, que nós somos sociedades com complexos sistemas sociais, com sistema econômico próprio, sistema de educação próprio, sistema de saúde próprio, é o que nos identifica cada uma dessas particularidades que nós trazemos, é o que efetivamente nos identifica como, como grupos humanos, né? como é, é, promotores de um olhar sobre o mundo, de uma humanidade que é toda nossa. Então, ser munduruku é diferente de ser índio, porque o índio é um termo genérico que não diz quem nós somos. Já ao dizer e ao afirmar que eu sou munduruku, eu estou lembrando para as pessoas que eu tenho pertencimento, eu tenho origem, eu tenho ancestralidade, portanto, eu tenho uma identidade. E é importante que o povo brasileiro comece a nos tratar a partir da nossa identidade, não a partir dessa dessa palavra equivocada, né, que remonta ou que reporta as pessoas, por uma ideia de passado, de, de, como se nós estivéssemos presos ao passado, ou fôssemos escravos do passado. Nós não somos presos ao passado, nós não somos seres do passado, nós somos seres do presente, né? Nós somos ser, seres do agora. Portanto, somos contemporâneos de todos vocês que nos escutam, né? É, isso que significa também uma outro tipo de compreensão que a gente tem que ter sobre esses povos, né? É, e nesse sentido, é, infelizmente, as pessoas é, no Brasil, por conta desse olhar equivocado que, que tem, de uma de um, de uma certa maneira, uh, uma um olhar romantizado, né de que ah, o índio é um ser que vive lá no meio da floresta, no bem-bom da vida. Isso é um equívoco. Quem, quem fala assim ou quem pensa assim não entende nada de que é um ser, ser indígena. E ao mesmo tempo... E, o, existe um outro olhar equivocado que é um olhar mais ideologizado que foi sendo é, reproduzido também ao longo da nossa história, que é a ideia do que o índio, esse índio genérico, né, ele é preguiçoso, ele é selvagem, ele é atrasado, ele atrapalha o progresso e o desenvolvimento do Brasil, ele é, precisa ser eliminado, ou precisa ser incorporado a sociedade brasileira, hoje se fala de assimilado, né? não de assimilação, mas é, precisa ser é, 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 integrado à sociedade brasileira. Esse tipo de raciocínio, é, ele já não existe mais, ou já não deveria existir mais. As pessoas precisariam entender que nós somos seus contemporâneos, portanto, nós estamos no aqui e agora. Portanto, fazemos uso de todas as... A, a, os instrumentos e toda a tecnologia que a Sociedade Ocidental nos oferece. Daí é que dá para a gente poder compreender um pouquinho onde entra a, a literatura, porque vocês sabem que nós indígenas somos de tradição oral. Isso que significa dizer que nós usamos muito mais a palavra como instrumento do que a escrita. A escrita é algo relativamente novo para gente. A escrita entrou no nosso contexto oficial, digamos, Há 30 anos atrás, então pouco tempo, né? mas nós aprendemos a usar a escrita também como uma espécie de instrumento de comunicação com a sociedade brasileira. Daí a, a literatura, o domínio da escrita e o domínio da escrita a, ta, a tal ponto que nós podemos é, transformar essa escrita em literatura, é né? porque não basta escrever, né? não basta a gente saber ser alfabetizado né? para se tornar um escritor a gente tem que saber também manipular as palavras para que as palavras ganhem sentido né? na hora de nós nos comunicarmos com as pessoas é isso que a literatura faz né? ela dá um sentido às palavras que a gente usa, a gente conta a mesma história mil vezes por escrito, assim como a gente conta mil vezes a mesma história é, oralmente, e oralmente a gente nunca repete mesmo a, a, a mesma história, né? ela sempre é nova, ela sempre está se renovando porque ela coloca uh, inovações dentro da narrativa. A escrita faz a mesma coisa, portanto a escrita que nós fazemos, ela não anula a nossa oralidade, ela reforça a oralidade
3: e ela lembra
4: aos leitores né, que uh, escrever é algo que, que todo mundo pode aprender a fazer. Né? nós indígenas aprendemos a fazer. Por isso, tem uma, autor, uma autoria indígena, sim. Né? Nós somos autores, somos autores da nossa história escrita, assim como somos autores das nossas histórias faladas. Existe uma autoria porque nós damos um toque na hora de escrever a essa nossa oralidade. E esse toque é o que nós chamamos de estilo literário, né? ele é dado por cada um desses autores indígenas da, da sua maneira, com a sua peculiaridade tá certo? É, então existe o termo autoria, esse é um termo correto nós somos autores sim é, é importante também que a gente dê que essa literatura produzida no Brasil ela tenha mais visibilidade claro e muitos outros autores indígenas possam aparecer é, e nós inclusive fazemos o possível para que isso aconteça né? é, em que novos talentos literários indígenas apareçam, como tem aparecido ah, dentro, da, ah, dentro da plataforma digital. Né? Tem canais de indígenas eh, no YouTube, eh, tem eh, blogs, né? tem rádios que são mantidas por indígenas, rádios online que são mantidas por indígenas. Enfim, eh, nós estamos dominando esse instrumento e, 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 e querendo que as mais indígenas adentrem a esse a esse a esse segmento é claro que a literatura é considerada um pouquinho mais difícil porque para ser considerada literatura tem algumas tem algumas regras né que precisam ser ser cumpridas e nem tudo que se escreve é literatura né mas é tudo que se escreve é importante né mas nem sempre é considerado literatura portanto nós temos que treinar também os jovens indígenas para que eles possam para que eles possam é, adentrar nesse universo da literatura também. Vale a pena lembrar que a literatura teve um boom muito grande a partir de, 1908, a partir de 2000 e 2008, quando é, o presidente Lula né, a, a, ele assinou o, o, a lei, né, é, lei 11.645, que obriga a presença, a, a, a temática indígena na escola e sala de aula, é, em todos os níveis de ensino e isso gerou uma demanda, né? uma demanda de, é, de formação de professores para trabalhar essa temática e com isso também aumentou a demanda mercadológica, né? e aumentou a demanda editorial, né? porque o, o governo teve que comprar livros para fornecer para as crianças nas escolas e para fornecer para os professores para sua formação, isso houve naturalmente um bom editorial grande e a lei, ela ajudou a dar maior visibilidade ao, ao tema indígena né? e os professores tiveram que é, se adequar a isso, tiveram que aprender a lidar com essa temática de uma forma muito mais efetiva, hoje em dia é claro, muita coisa, um caminho tem que ser feito ainda, muito grande, mas muita coisa tem sido é, apresentada e tem sido muito bom né a gente perceber que no Brasil inteiro escolas particulares e públicas estão se esforçando o máximo para tirar um pouco essa visão equivocada que o Brasil é, aprendeu, a, a, se acostumou né, a lidar dessa, desse índio genérico, que é, um, é uma invenção, né, é uma ficção é, bem brasileira. Ah, agora, é claro, para isso tudo, olha, em 2008 foi feita a lei, em 2018 fez 10 anos, portanto, né, que essa lei foi e de lá para cá houve uma 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 demanda muito grande no mercado editorial é, e por isso também é importante a gente lembrar né que quando a gente mexe com educação e hoje nós estamos vivendo um momento muito complicado com relação a isso quando se mexe com educação não se está mexendo com pessoas simplesmente né se está se mexendo com a formação das pessoas e o que está em torno dessa formação então as escolas precisam de livros para poder educar e esses livros no caso das escolas públicas eles são comprados adquiridos pelo estado brasileiro pelo governo o governo tem que ter uma uma proposta um projeto né e, e esse projeto tem a ver com justamente com a a a, a manutenção né, de um acervo bibliográfico para que as crianças e jovens possam ter acesso à leitura isso foi o que a lei trouxe Inclusive né? a lei trouxe a possibilidade de, a gente, de, de, de as escolas se, é, se equiparem com instrumentos, com livros né, de autoria indígena para facilitar a leitura e, o, e os projetos pedagógicos dentro da escola. É, o mercado editorial, portanto, teve um boom muito grande. A partir disso, houve muitos editais que o governo fez e compras de livros que abarrotou de uma certa maneira as bibliotecas é, brasileiras como um todo. É, e é claro e com isso o mercado foi atrás, né? o mercado editorial foi atrás de novos autores indígenas. Isso fez crescer bastante né? o, o número de autores indígenas. Para vocês terem uma ideia, hoje nós somos algo em torno de 35 a 40 autores indígenas produzindo pelo Brasil todo, é, de vários povos, de várias culturas diferentes. São livros é, de vários... É, de vários estilos literários, tem livro, tem livro para criança, tem crônicas, tem contos, tem recontos, tem é, ficção, né? tem livros para jovens, é, romances, romances de aventura, enfim, tem um monte de coisa aí, basta dar uma, uma clicada né? aí no Google, por exemplo, vocês vão encontrar procurar literatura indígena, vocês vão encontrar muita coisa, inclusive muita coisa sendo escrita sobre literatura indígena, porque isso também faz parte das pesquisas de, de universitários, é um, uma das pesquisas grandes que está acontecendo é justamente sobre a literatura indígena, tá certo? É, hoje em dia tem um pouco mais dificuldade de publicar, claro, a, a crise está a, atingindo todo, todo mundo e principalmente esse mercado livreiro, né? Muitas livrarias fechando. Portanto, as editoras com, com prejuízos, né? tendo que arcar com prejuízos. É, o governo não está comprando livros. Portanto, também o mercado não produz livros para isso. É, há uma dificuldade maior, mas é uma questão econômica. Eu imagino que pode ser, inclusive, uma questão passageira. Um dia desse, as coisas hão de melhorar. Ok, gente? Eu não vou ficar falando demais, porque senão eu canso vocês. Mas para... Encerrar, eu queria, eu queria indicar um, um livro, uma leitura muito legal, que eu considero muito boa, de um autor indígena. É, é claro, vocês podem ter acesso aos meus 52 livros é, já publicados, né, sobre, basta dar um, uma gulgada, como se diz, no meu nome, aí e, e vai aparecer um monte de coisa que eu faço. Mas eu queria indicar, sobretudo, a leitura de um outro parente indígena, que é o Cristino Apichana. Eu queria indicar para vocês o livro A Boca da Noite, com ilustrações de Graça Lima um livro que ganhou é, que ganhou em 2017 quase todos os prêmios literários do Brasil vale a pena é um livro para criança né mas com uma história muito graciosa e, e que traz assim uma leitura diferente de realidade né uma leitura diferente do do nosso pertencimento a esse lugar chamado Brasil grande abraço a vocês ah o livro é da editora Zit, né? vocês também o encontram ele com facilidade. Se quiserem ter acesso aos meus livros, basta é, ir lá na, 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 na nossa loja online, que chama é, www.livrariamaracá.com.br e ali vocês vão encontrar esses livros, esse que eu indiquei e outros tantos de autores indígenas. Um abraço, até a próxima.
1: A lei que o Mundo Urucu é, se refere nesse, nesse áudio é a lei 11.645, que é de 2008. É, eu repito, ela é de 2008, é, e ela estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional para incluir no currículo oficial é, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena, e eu repito 2008, <risos> e aí eu digo isso o Caleb comentou quando apresentou o Munduruku da, que ele vendeu muito e eu também vendi, eu, eu trabalhei no setor infantil da livraria, e, e tinha tava, isso foi em 2009 e tinha tanto lançamento dele que a gente reservou, tinha na nossa livraria, tinha reservado espaço para autores notáveis, então tinha do Ziraldo tinha o Monteiro Lobato, tinha Ruth Rocha e tinha o Daniel Munduruku. Assim, e tinha muita coisa, sabe? E, além de, e tinha outra parte que era folclore e tinha muitos Dentro outros disso, livros. Tinha
0: coisas. Né?
1: Outros livros que até te, tratavam da temática indígena, mas tinha o espaço dele, assim. Então ele tava realmente numa, numa época de, 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 de auge mesmo, é um assim. destaque, De, né? de então... destaque, exato.
0: E, e aí você pensa que daí talvez tem uma questão que a gente vê hoje com relação à representatividade uhum. e o um mercado editorial, que é, por exemplo, nessa Flip, o quarto livro mais vendido foi o do Krenak. Foi. Né? Dos, dos cinco autores mais vendidos da Flip, é, quatro eram de autores negros e indígenas, né? Então, acho que tem um pouco disso dessa... É, de você olhar para uma questão que está sendo abordada, né, e enfim, você lucrar de certa forma com isso, né, meio... Nós estamos
1: no capitalismo.
0: Sim, mas é que daí você nota isso, que disso, esse reflexo de 2008 era exatamente dos programas educacionais, né, uhum. que eram que rendiam muito dinheiro para as editoras, né. É,
2: o próprio governo comprava exatamente, muitos livros, é, né. Exatamente, é, exatamente
0: isso. Assim, muita editora é, grande, enfim, é, investiu nisso pensando, não, não tem nenhum problema, gente, não tô, uhum. tô criticando, mas é que é curioso, né, acaba sendo um reflexo é, um movimento, um tipo de movimento que acontece, e aí existe uma outra crítica de como que esses livros é, vão, ser vão ser abordados, enfim é... nas escolas, preparação assim, mas lógico, existe, mas é, é curioso como um movimento é, de certa forma começa e começa a puxar outras coisas e acaba sendo importante né então, é, a gente fica muitas vezes numa situação onde ah, não dá para fazer nada mas...
3: tem que ah, começar por algum é, lugar assim, e enfim é, é isso
0: não, só, só só comentar ainda do áudio do, do Daniel é, essa questão quando ele se refere ao índio né eu fiquei quando eu vi o áudio eu fiquei putz, pensando muito nisso assim né tipo de como a gente enquadra tudo dentro de, de um só e são mais de 200 né a gente ela falou o dado assim, são umas, quantas quantos quantas Chinias, é, etnias sim, assim sabe é, e como isso para mim foi uma questão que eu fiquei meio pensando assim acho que outras coisas que ele fala mas é, eu fiquei meio com isso, assim, sabe, de tipo... É, hum. é
1: muito simples pra gente reduzir, né? É,
0: e aí tipo, você fala... O
1: índio, e aí o índio é aquela figura, Sim. né, feita a mármore ali, não vai mudar muita coisa, né? Isso Sim. é muito, pra, 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 pra gente, é muito fácil de fazer. Sim. Na verdade, a ideia é tentar abrir essa cabeça e tal, né?
0: É difícil, né? Mas, assim, é isso, né? É, até, acho que talvez é uma questão aqui do nosso podcast, assim, a, a dinâmica, a nossa dinâmica de gravação e de é, enfim, como a gente vê os programas, é, ela está dentro muito dessa dinâmica nossa, né? Então, nem sempre a gente, quando está falando de um assunto, a gente vai conseguir trazer pessoas nisso, mas por isso a nossa preocupação com os áudios, de, dessas pessoas também estarem presentes, né? De que, é, enfim, a gente está ainda vendo como que fazer outros programas diferentes, mas por isso que é importante de trazer essa voz, sabe? tipo De alguém que você fala uma coisa que você tá bem que a sua vida toda, você está lidando com isso de uma forma e a pessoa fala, ó, oh, mas. Tem isso. E, e muda, né? Eu hum, acho sim. isso importante.
2: É, sobre, sobre o Daniel, eu fiquei imensamente feliz quando ele respondeu o meu e-mail. Sim. <risos> quando ele mandou os áudios, eu saí literalmente saltitando pelo meu trabalho lá. Eu fiquei empolgadíssima <risos> mesmo. E para mim, assim, às vezes é uma palavra, é uma coisa que fala e que abre um pouco mais a nossa cabeça, né? para mim, essa questão da integração fez muito... Uhum. foi muito uhum. forte, assim de como as populações indígenas não querem se integrar à, à população Sim. brasileira eles são uma população eles próprios eles têm um sistema complexo têm a sua própria língua a sua própria cultura então eles querem que se, que seus espaços sejam respeitados ah. e não, não que eles que é sejam reduzir, né, né, reduzir, E nem né. ser absorvidos pela nossa pela nossa sociedade né então essa questão do respeito mesmo né de você entender que existe um sistema complexo ali tão complexo quanto o seu e que, na verdade, eles não têm que vir até nós, eles têm que ter o seu espaço, né?
1: Uhum, Sim. Totalmente.
2: Bom, uma segunda autora que a gente se apaixonou aqui foi a Eliane Potiguara. Eu cheguei a escrever para Eliane um e-mail pedindo para ela participar do podcast e ela respondeu. Foi muito simpática, mas ela disse que estava num período extremamente atribulado uhum. da vida, que ela não estava dando conta, pediu um milhão de desculpas e acabou não mandando um áudio para a gente. Mas eu li o livro dela e foi muito bom, assim, eu quero comentar sobre o livro. Mas antes, rapidamente, sobre a Eliana. Ela nasceu em 1950, no Rio de Janeiro, em uma família desaldeada, muito pobre. Estudou, se tornou professora primária, na década de 70, engajou-se na defesa da causa indígena. E dentre muitas realizações, ela fundou o grupo Mulher Educação Indígena, o GRUMIN, viajou pelo mundo para participar de fóruns internacionais em defesa dos direitos dos indígenas e das mulheres, e sempre lutou né, é, por uma série de aprovações de leis, inclusive de declaração dos direitos dos povos, dos povos indígenas. E, enfim, ela tem uma trajetória muito bonita, e ela escreveu o livro Metade Cara, Metade Máscara, que foi até uma indicação de uma amiga nossa, Sim, a, a, Nath. a Nath do canal Redemunhando. Redemunhando. Beijo, Nath. Beijo, Nath. <risos> O Metade Cara, Metade Máscara é um livro híbrido, ele tem uma narrativa épica ali no meio, ele tem poesias, ele tem uma série de ensaios, principalmente relatos biográficos. Ela vai citar no livro vários episódios de violência, desde o passado, né, os massacres que ocorreram, a escravidão dos povos indígenas, enfim, episódios de suicídio em massa. Né? E ela cita esses suicídios como atos de resistência, o que é muito Caramba. forte de você pensar, né? Sim. As populações indígenas que não querem uh, ceder, ser escravizadas, né? cedem, então, enfim, ficou...
1: E tem a questão do desaldeado que você comentou, né? Eu acho que é bem importante, né? você não, tava... Na literatura
2: dela, né? É, e aí ela traz essa violência para os dias de hoje, né? Porque parece que a, a, a violência contra as populações indígenas é algo do passado, do, do, de quando os portugueses
1: chegaram, alguma coisa desse tipo.
0: Ela continua sendo praticada... É
1: só ver o que está acontecendo agora com o nosso Ministério do Meio Ambiente, né? Sim. As madeireiras querendo avançar nos territórios, e é isso. É, assim que func... que, que, que é uma das formas que surgem po populações desaldeadas, né? Você chega lá no, com uma madeireira, com, hum. com garimpo e... e, é. e expulsa não de uma forma simpática, muito pelo contrário, né, é, é, na que Existem outras
0: formas, né, isso, né, e a gente a gente tá dentro, né, de, de, um, de um governo que, que tá permitindo isso, né.
2: Na época da, 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 do governo militar, da ditadura, você tinha a FUNAI submetida ao Ministério da Agricultura, sabe, uma, umas ideias loucas, então... <risos> Sim, que não faz sentido nenhum, É, né? um, é um puta retrocesso, né. E aí, como exemplo dessa violência contra as populações indígenas, a Eliane conta a história da própria família dela. O bisavô potiguara, né, ela é da etnia potiguara, era, era da Paraíba, e ele é morto tipo, cruelmente lá por um proprietário de terras. Tinha uma série de plantações lá de algodão, eles queriam a terra dos indígenas, e aí ele é morto para dar o exemplo, sabe? Tipo, uma cena extremamente brutal e aí a viúva desse, desse bisavô e as três filhas fogem da Paraíba uma dessas filhas tem 12 anos e foi estuprada e está grávida de um desses proprietários de terra, de um desses homens lá da região e elas fogem sem nada e vão, vão acabar no Rio de Janeiro, vão viver na rua, enfim vão ter as maiores dificuldades do mundo até elas conseguirem se estabelecer num bairro muito pobre e é ali que a Eliane vai crescer, né? E ela conta que ela cresce numa casa que ela quase não sai, porque a avó dela, que teve esse episódio de violência sexual, ela tem muito medo que a, a neta passe por isso. Por isso também. Então, ela super protege de todas as formas. Então, deixa ela o tempo todo em casa, tem medo que ela saia, leva pra escola, busca da escola. E... Mas, ao mesmo tempo, ela tá sempre contando essas histórias, né? Da terra que eles deixaram pra trás, da Paraíba, foi, né? Já, né? da aldeia. E ela cresce muito com essa ideia, né? e aí ela enfim vai estudar vai se tornar professora e vai voltar para essa terra dos seus ancestrais né ela tem esse trabalho de resgate de retomada da memória assim é emocionante é um livro que mexe muito com a gente assim e ela vai falar sobre muito sobre essa figura da mulher como esses episódios de violência eles parecem sempre muito mais brutais né para as mulheres primeiro porque elas estão fadadas a ficar sozinhas né, os homens eles ou vão morrer nesses confrontos uhum. por terra, ou em confrontos com a polícia, enfim, ou vão fugir simplesmente e elas vão ficar sozinhas para criar esses filhos e como elas estão muito mais suscetíveis a violências sexuais, tráfico de mulheres, ela vai falar sobre tráfico de mulheres e desde para prostituição até para servir em casas de família sim. temos casos no governo inclusive né? é, a
0: gente volta para essa ideia da catequização né enfim, da e de você querer ter
2: uma, uma não sei nem como falar isso mas uma pessoa na sua casa um empregado o tempo inteiro né essa coisa sim. antiquíssima sim, sim. de
0: essa relação já é uma relação complicada né enfim que talvez a gente não não conseguiu lidar ainda e que não, uma é escrava, isso né, uma outra... né? É. não tem
1: não, é, não tem outro nome né e
2: ela fala também sobre a questão do orgulho, essas populações indígenas elas passam por tantas dificuldades Nas aldeias é muito complicado, elas têm o tempo todo que lhe dá é, desde perigos reais e imediatos, pessoas querendo invadir as terras Até o medo de que isso aconteça, têm, eles vivem o tempo todo com essa pressão, com, uhum. com essa... Com essa com, paranoia não é a palavra, mas... Com esse medo mesmo Constante, de que algo né? aconteça Sim. Então, e quando eles vão Para as cidades, quando eles são obrigados a deixar Os seus lugares de origem, eles acabam indo Para as cidades para viver Em, em, em situações né? Então como que populações que estão Com problemas muito imediatos De sobrevivência Eles podem ter orgulho Da sua etnia, ou resgatar o seu passado Ou, sei lá, estudar Para conseguir preservar a memória E aí ela vai falar sobre o número de indígenas Que se suicidam que caem no alcoolismo. O alcoolismo é muito
0: é, comum, né? muito mais... é
1: um... E é muito brutal, assim. Um, uma coisa que a FUNAI lida muito é justamente com o problema de, de alcoolismo, né? E é... da saúde indígena também, né? Sim. Das populações, porque é outro, é outro contexto, né? E
2: é um problema de autoestima terrível, assim. E uma coisa que ela fala também é que manter, né? Preservar a dignidade e a cidadania dessas populações indígenas nunca foi... Uh, o ponto principal de nenhum governo, né? Cadê você tem ele? os melhores governos ainda não colocam isso como uma prioridade. Muito né? né? E a gente está falando de preservação de direitos muito básicos, né, é. dessas populações. Então, quando você vai ler essas histórias, é impossível você não
0: ficar chocado, né?
2: Você não se perturbar assim profundamente. É, é tudo muito triste, é tudo muito cruel e muito absurdo que a gente não não sa... Eu, pelo menos, não saiba que tudo isso não. tá acontecendo, sabe? Então... Nos
0: dias de hoje, né? Realmente como... É isso, né? Acho que talvez a gente lida como se fosse uma questão do passado, né? É,
1: totalmente, assim.
0: E, e não consegue imaginar que, na verdade, é isso, né? O ato de, de existir, né? Existir já é uma resistência, né? já Porque... é,
2: totalmente, totalmente. Sim.
0: É, só uma coisa, é... a notícia do dia 23 do 7, o... O novo presidente da Funai é um delegado da Polícia Federal chamado Sim. Marcelo Augusto Xavier Sim. e ele tem a simpatia da frente parlamentar a agropecuária, né? É, enfim, o antecessor dele saiu exatamente por conta, né, de de, de, enfim, de resistência, né? É, e, e a gente estava falando, né? A Funai é agora vinculada ao Ministério da Justiça. Nossa, Antiga, justiça. É, no começo do ano, um dos, dos, dos das promessas, né, era de que não ia ter mais remarcação, né, do, do, do governo do é, e e, o, e, o, e a Funai tinha sido transferida para o Ministério da Mulher, da, da Família e dos Direitos Humanos, né? Que era é o da Damares, exatamente ela que tem uma <risos> que tem uma, filha, uma filha, um histórico é. bizarro, né? Então só para, né? Acho que o momento é esse, né? O, o quanto é, é difícil. Né?
1: É e o quanto essa resistência ganha outra, quer dizer, ganha outra não, ganha mais importância ainda, né? De, de, de ter de ter essas vozes né? Então, acho que a, a próxima pessoa que, que, que a gente falou, ela fala muito sobre esses encontros e de, esse, essa, o intercâmbio entre os autores e, e de tentar se, se fazer ouvir, né? A próxima autora, então, é a Márcia Wainakambeba. Né? Ela também nos, gentilmente, encontramos com ela na Flip, conversamos com ela, foi uma simpatia. E depois ela mandou os áudios pra gente, a gente agradece demais a participação dela. Ela mandou de um aeroporto? Sim. <risos>
0: ela Porque um aeroporto. a Márcia
1: viaja viaja muito fazendo fazendo esses encontros de intercâmbio que a gente tava falando agora. Ela tava agora. no Rio, né? É, ela ela tava viu. no Rio fazendo fazendo algumas os um ciclos de palestra, falando sobre os livros dela, falando sobre é, Eu lembro
0: que ela falou que ia estar no SESC, dois Sescs no Rio e depois ia viajar pra, pra voltar acho, pra
1: Sim, pro, pro, pro Pará, né, onde ela vive. É, bom, a, a Márcia, ela nasceu em 73, em Belém dos Solimões, ela é de etnia Omanguá, é, Cambeba, é, ela nasceu em uma aldeia, onde viveu até os 8 anos de idade. Depois dos 8 anos, ela se muda para São Paulo de Olivença, ela é graduada em Geografia, e é, ela é poeta e fotógrafa. É, né? Então todos os livros dela trazem Fotografias que ela faz né? São bem, bem bonitas assim. São fotos, é, fotos muito são bonitas e, aí a sua, e a sua poesia sempre tem a temática Retratando a violência Contra o povo indígena A realidade dos desaldeados Os índios que precisam migrar para a cidade Que é o assunto do livro Que eu li um trechinho no começo Que é o Aikai Kiritama", Eu moro na cidade Que saiu pela editora Pollen ela vai falar, tem um outro livro que ela comentou com a gente lá na Flip, que vai falar sobre a realidade da mulher indígena. Então, a, ela, né, cada livro ela tenta trazer uma temática, né, tem o da, da questão da ecologia também, um outro livro. E nesse, nesse especificamente, o Eu Moro na Cidade é justamente a experiência, né, de como é sair do, 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 da sua aldeia e como é ter essa relação mesmo,
3: né. Me apresentando, sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba do Amazonas. É, nasci na aldeia Belém de Solimões, no Alto, Solimões, Amazonas. Me criei é, em São Paulo de Olivença, aos nove anos e saio da aldeia. Fiz geografia, é, depois especialização em educação ambiental. Sou mestra em geografia pela Universidade Federal do Amazonas. É... Escrevi dois livros, o primeiro foi Akakiritama, eu moro na cidade, o segundo o Lugar do Saber, lançado ano passado Faço música, sou compositora, componho em tupi, em português Sou fotógrafa, algumas fotografias estão existam nos meus livros Faço fotografias do povo da aldeia para mostrar a relação e a identidade do povo com a natureza e com o seu cotidiano na aldeia, territorialidade. É, sou professora de licenciatura intercultural nas aldeias. É, trabalho em parceria com o SESC. Com o SESC faço formação para prof professores sobre educação indígena, como trabalhar a educação indígena em sala de aula. Com o SESC também faço sarau, canto, poesia, contação de história em todas as unidades do SESC, praticamente em todo o Brasil. Estou acabando de voltar do Rio de Janeiro para Belém, onde estive no Arte da Palavra, que é um projeto nacional do SESC, de autores que circulam pelo Brasil. É... E, e faço é, esse trabalho de resistência. Resistência pela arte que a gente aprende na cidade e transforma essa arte em luta, em ferramenta de informação e educação que a aldeia leva para a cidade. Ando nas escolas, nas universidades, sou palestrante e tudo isso para dizer que hoje a nossa luta ela não é só pelo arco e flecha, a nossa luta hoje também é pela arte, pela cultura e pela palavra. A escrita começou na minha vida desde... Começou aos 14 anos, quando eu comecei a escrever é, orientada por minha avó. Ela já fazia umas escritas, né? ela também tinha o dom de escrever poesias, o dom de escrever é, textos. E isso foi me motivando a fazer essa escrita poética. Então eu comecei a escrever poesia com 14 e a importância da, da, da poesia na vida indígena, dos povos indígenas, é fundamental né na, na aldeia. Tudo é poesia e todos são poetas. Os indígenas escrevem poesia do cotidiano, no dia a dia. Eles, eles fazem a poesia. Né? A poesia está na, na oralidade do, dos mais velhos, quando conversam com os mais novos. A poesia está na forma de eles aconselharem os mais novos. A poesia está no movimento é, das crianças brincando, pulando na água, é, subindo em árvores. Então, é, o cotidiano dos povos já, para ao meu ver, como escritora já é poesia. E a escrita é fundamental, porque a partir do momento que a gente escreve, a gente desenha o pensamento, né? O desenho do pensamento, o desenho da memória que por tempos foi mantida da oralidade, foi transmitida através da oralidade, que hoje toma forma de escrita e é utilizada na educação dos povos indígenas em sala de aula. É, então, como eu falava, a cultura indígena ela é muito dinâmica no seu movimento, no seu... No seu no seu dia-a-dia, dia, na, nas observações que a gente faz como escritor. E eu não vejo esse conflito de tradição com escrita. Por quê? Porque, justamente, a, a tradição indígena ela é cheia de, de poética, de formas é, identitárias que fazem com que nós, jovens escritores ou escritores, é, possamos registrar essas identidades, essas vivências, as narrativas contadas que carregam a cosmologia do povo, que carregam a cosmovisão do povo, que carregam a espiritualidade do povo, são registradas em, em literatura. E essa mesma literatura fundamental para que, na aldeia, é, a gente possa ter registros para a posteridade, para futuras gerações. Às vezes, uma narrativa que os mais velhos é, já estão esquecendo, e essa narrativa é, é transcrita para um livro, é, é, é escrita, desenhada em letras que depois vão ser lidas pelos mais jovens, importante porque depois ele vai, ele vai falecer e com ele vai toda a sabedoria. Então essas sabedorias dos anciões são fundamentais para que a gente continue resistindo como povo, como nação. A gente possa saber, por exemplo, o que aconteceu há duas décadas passadas, quatro décadas passadas. E, e é uma alegria para os mais velhos que não, que não sabem nem ler nem escrever ver o seu pensamento registrado pelos mais jovens, numa preocupação de que a gente continue tendo cultura, história, memória. Então, por isso eu não vejo que exista esse conflito de tradição com escrita. Ambos caminham juntos. O papel da mulher indígena foi tomando novas formas, né? A mulher foi ganhando cada vez mais o seu espaço lutando, não ganhando, lutando pelo seu espaço. Dentro das aldeias, nas, nas várias é, formas de liderança, cacique, é, hum, mulheres na saúde, mulheres na educação, hum, mulheres no, no, na política, mulheres também na literatura, mulheres na música, mulheres no cinema. É, mulheres na fotografia e a gente foi ganhando esse, esse espaço com muita luta com muita persistência mostrando que as mulheres têm sim essa capacidade de liderança mas também que elas não perdem a, a, a sensibilidade a, o feminino de ser mãe de cuidar do lar de cuidar da roça dos afazeres que as nossas ancestrais faziam somente assim. E que, com o passar do tempo, abre-se um novo cenário para que essa nova mulher indígena do século XXI tenha uma abertura maior dentro e fora da aldeia. Mas se a gente for parar para pensar, nós temos indígenas lá atrás, bem lá atrás, século XIX, século XX, que lutaram bravamente, é, guerrearam junto com homens em, em defesa da sua nação. Nós somos a continuidade dessas mulheres. E hoje, a literatura cada vez mais, é, a, a literatura indígena cada vez mais tem, tem abraçado a escrita das mulheres. Então, nasce todo momento uma mulher escritora indígena e isso é importante. Isso é fundamental para que a gente possa estar sabendo onde nós estamos, como nós estamos, a que povo pertencemos, qual a identidade que afirmamos e o que nós queremos com isso. A nossa luta também hoje é pela escrita. A nossa flecha hoje é a, é a caneta, é o papel porque com ele fazemos resistência e fazemos educação. As editoras elas estão tendo um olhar mais é, voltado para a escrita indígena, mas ainda temos muitos escritores indígenas que estão com suas produções e não, e não publicam porque não tem a, a, a condição financeira para isso. Né? Nós temos muitos indígenas, indígenas escrevendo. É, quando se pensa em editora, eu penso que as pequenas editoras são as que mais abrem esse espaço para a literatura indígena. Quando não, nós nos tornamos escritores independentes, pagamos a nossa produção e assim a gente tem a nossa literatura é, divulgada nas aldeias e por onde nós passamos, né? Eu, aconteceu isso comigo, é que aquele tema, a primeira versão dele é, eu mesma paguei. E a segunda versão que a gente está vendendo é feita pela Pollen, Pollen Editora. É, mas você não vai encontrar meu livro, por exemplo, nas grandes editoras, né? Como Saraiva e outras editoras aí. Me perguntam: ah, eu encontro seu livro na Saraiva? Na Saraiva, não. Eu encontro seu livro na Fala Outra Editora, né? também não e onde eu encontro eu faço eu encontro na editora tal ou na ou na, nas, nas pequenas é, livrarias que onde a gente deixa ou, a gente, ou o autor deixa o livro ou a editora faz parceria com essa livraria né então o que acreditamos vai ter na Polen ou na, na livraria tal e tal e tal que faz que é parceira da da editora então a gente tem essa dificuldade ainda de chegar nas editoras. E quando a gente chega, é, normalmente o nosso trabalho não interessa para aquela editora. Aconteceu comigo algo parecido com uma editora. É, uma amiga minha muito famosa indicou meu livro. Olha, indico a Márcia Cambeba que tem um material assim. Aí eu mandei, eu tenho contos, eu escrevo contos, né? Eu mandei uns, uns contos e mandei um livro de poesia para ver qual que serviria. A, a editora me manda... Uma, é, grande, é uma grande editora que eu estou falando. A editora me manda a seguinte mensagem, que me, eles não se interessam por ficção, somente por textos, outro, outros textos que não ficção. E, eu, e o que é cosmovisão para o meu povo, o que é cosmologia para o meu povo é ficção para a editora. Né? Então, o entendimento de visões de mundo é diferente. Eu acho que isso também é um dos entraves para as grandes editoras publicarem material indígena. né? Então, essa editora, é, que me indicou foi a Márcia Tiburi, que é minha grande amiga, uma grande escritora, que vende muito seus livros e e nos serviu. <risos> ah, a editora que ela indicou, que é justamente a editora que publica ela, disse que eu, eu escrevo ficção. Não, eu não escrevo ficção. Quem me dera escrever ficção também, né? Gostaria muito. Quem sabe? Quem sabe também no, no, no caminho pela ficção também. É, mas eu estava mandando um material de memória. Eu trabalho com memória, então... Hum, Falar do boto para mim não é ficção. Falar da matinta para mim não é ficção. É, contar como meu avô ensinava a lição de vida para gente na proa da canoa não é ficção porque meu avô existiu. Eu, eu existo, portanto, não é ficção. Mas é, visões de mundo é uma coisa complicada de a gente. É, o que é, é para um não é para outro. O que é para o que é pra ti não é para mim. O que é para mim não é para ti. Então. <risos> Até que você vai explicar o que é cosmovisão, cosmologia. Os, te os tempos já se passaram, né? Então, eu agradecer a editora, muito obrigada. E para cá, meu livrinho, meu material. Me parabenizou, porque a escrita era muito bonita. Gratidão. E aí a gente segue. <risos> e é assim. Mas a gente segue resistindo na luta, tentando, é, cravando os espaços. Quando não, a gente trabalha um pouquinho, publica independente. E assim segue a nossa cultura rica, é, navegando por rios é, caudalosos, que são é nosso, os nossos rios aqui do norte, é, e a gente segue escrevendo. A nossa cultura é cíclica, cíclica também é a nossa escrita. Um beijo, gratidão por participar desse momento com vocês. Anaue, Chito Manito e Kiatu Kamutuni.
1: chamou a atenção a história que ela conta, né, desse livro recusado, <risos> da cosmovisão, né, que a, o, a, a editora tratar como ficção e, na verdade, ela tá dizendo essa é a cosmovisão, essa é a visão do meu povo.
2: É a filosofia mesmo. E a
1: filosofia, exato. E eu acho isso muito interessante, porque era uma coisa que a gente estava comentando aqui antes do, do podcast, que tem um, um pouco de fundo didático nesses livros, né? Uhum. Todos eles... Uhum. Isso não é um demérito, mas sim. é eles apresentando muito essa, 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 a cultura deles e de uma forma muito simples. Né? De, de uma forma totalmente tranquila, assim, não, não é nada difícil de entender. Mas aí daí, assim, aí fica aquela pergunta, mas eles só produzem isso? Ou tem outro tipo de produção. Que a gente não. Que não tá chegando em nós, né? Exato, e aí
0: mas, talvez
1: mas... tenha uma resposta aqui, né? Nesse áudio. Assim. Mas
0: será que não tem também uma, uma, uma expectativa por parte, sei lá, pensando da editora do tipo, olha, Sim. ela espera exatamente esse tipo
1: de produto, né? Não, é, então é, eu, eu acho que tem. Falou... Eu, eu acho que é justamente essa demanda que... que. é Justamente essa demanda da, da, da editora, assim. Então, é essa coisa de trazer essa coisa diferente, mas também não muito. Sabe? Tipo... O diferente tem que ser... mais
0: explicado, né? Tipo, é,
1: um... talvez uma coisa mais palpável, sabe? Sim. E aí, às vezes, tem, tem autores de, é, autores indígenas fazendo experimentações louquíssimas e a gente ainda não, não chegou neles, assim, sabe? Uhum. Porque eles ainda querem a editora, eu acho que... A, 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 pensando em qualquer outra, outra outros, outros grupos, assim, né? Na, as mulheres, no caso... Né, então, ela sempre escreve... os livros publicados sempre antes, né? No começo eram aqueles livros quadradinhos, sem grandes experimentações e tal. E aí, depois que entra uma coisa um pouco mais, assim. Então, é, é, tem assim engatinhar, assim. Sim, e eu penso muito na
2: questão da visibilidade também dessas produções, né? porque como ela falou a produção geralmente ainda numa editora pequena ou auto -publicação. o próprio livro da Eliane Potiguara sim
0: é do grupo
2: do próprio grupo é do, é do, do, é do Grumin né que sim. é a, que é a associação que ela faz parte e não é um livro fácil de achar tá eu Lembro que a Nat me recomendou esse livro assim também não é difícil hoje dá né hoje, hoje dá, dá né com a internet eu escrevi para autora pedi o livro ela me mandou e acabou sabe uhum. tipo, tudo uhum. certo mas Pedro. não é como comprar numa Amazon, Sim. né? Eu não, não entrei na Amazon, selecionei o livro, coloquei no carrinho e um é. dia depois... Ou na entrou mãe. numa
1: livraria e ele tava lá na vitrine.
2: Ele é. não, não são livros tão acessíveis como de outras literaturas. E às vezes eu acho que... É, eu fiquei muito feliz com o livro do Krenak, que ficou em quarto lugar de livros da Felipe, Sim. Mas às vezes eu acho que isso pode dar um, um falso alarme falso
0: também. Falso de... Falar, tá tudo, ah, nossa, ele tá vendendo tá, é...
2: muito! A autoria indígena tá bombando é. e, na verdade
0: é um fenômeno muito daquele daquele momento, né? Assim, daquele lugar até, Super né? Super
2: importante, né? Sim. Mas eu acho que o espaço ainda é bastante restrito. Então a gente falou de várias coisas aqui, de crescimento de produção literária a partir da década de 80, dessa lei de 2008 que criou uma uma nova demanda para um novo mercado, é educacional, né? educacional, né? Mas tudo isso ainda é pequeno, como a Ju falou, ainda tá muito engatinhando. Então eu acho que ainda tem muito espaço para ser ocupado, tem muito autor bacana para a gente conhecer, são 250 etnias. Uhum. Então, são, é, é muita cultura, é muita língua nova para a gente ter contato. E eu tô esperando isso. Que, que...
0: Vai dar esse segundo passo, né?
2: Que esse segundo passo aconteça.
0: Mas é que a gente tava até conversando antes do, 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 da gravação, é, que vocês usaram uma expressão que eu, que eu gostei, que é da, dessa, tipo, dessa, de ser essa primeira leva, é, ela meio como se ela fosse...
1: Sim, ela tá, ela tá abrindo o caminho, né? Na foice mesmo, né? E
0: aí, por isso, de ser o mais simples, de ser o mais didático, de ser mais... Essas questões, para que talvez possa vir, é, né? as
1: gerações futuras, assim, essa, essa, esse povo, esse, é, essa juventude que está participando dessas reuniões, desses grupos que a, Eliana, que a Eliana Putiguara criou, que outras pessoas militam elas nisso. Elas podem dar continuidade. Elas podem dar continuidade e já partem de um, de um, de um, de um, de um patamar que não tinha antes, né? Então, é, é isso, assim... É, Elas é... se beneficiam do que é uma geração anterior. É é, tri... Exato. é, é triste que é um passo de formiguinha, mas é isso, né? É o passo de formiguinha que vai ajudar as coisas a funcionarem, sabe? Né? Todas as literaturas pensando em outros tipos de representatividade que já ganharam um certo espaço, é isso, vai nesse devagarzinho, assim, até chegar a um, a um, a um patamar um pouco maior, assim, né? Então, as editoras menores estão começando a olhar eu lembro agora uma, uma é uma coleção da editora Edra uhum. que tem que tem vários autores né alguns caciques algumas pessoas né, ligadas a tribos e tal e e há é uma coleção de autoria deles mas assim a Edra é uma editora pequena ainda assim é uma editora super interessante mas né não está em todas as livrarias Sim. então Aí você chega e vê o Krenak na Companhia das leis Você fala, ah, pera ali, então... Né?
0: Ou penal também, né? Kopenawa,
1: exato. Então, assim, a gente não pode se iludir totalmente, né? Que nem com a Carolina Maria de Jesus, sim, sim. que a gente... Ah, agora abriu e... e não. Tem que continuar nessa... Sim. Nessa, nesse, nessa luta mesmo, né? Sim. E essa questão das gerações,
2: né? Eu acho que... As gerações futuras já vão ter muito mais, muito mais repertório, muito mais no que se apoiar para ah, conseguir é. produzir mais e ocupar mais e mais espaços. A Márcia usa a, a imagem da flecha, né, que a uhum. a literatura a escrita pode ser uma arma, né? Sim. Pode substituir a flecha. Porque sim, é é, é, é bonito, sim. É uma é uma arma política, né? Totalmente. Escrever acho que pode ser um ato de resistência assim,
0: E ocupar o espaço, né?
2: Sim.
1: Ok? <risos> então, Estamos reflexivo, otimistas. Reflexivo. Reflexivos, porém otimistas. Sim. Essas foram as nossas
2: considerações, como a gente setou antes. Domínio zero do assunto. É. Ah, esse,
1: esse é o começo de um estudo, né? é.
2: basicamente. É um ponto né? de partida de verdade, é. assim, a gente... Leu bastante, procurou autores Mas com certeza a
1: gente está muito longe hein, Não, de... e deixou para fora Muita gente que às vezes a gente ainda não conhece Então isso, isso. é a parte 1 um, Talvez de uma série, sei lá assim. é, se
0: vocês conhecerem e quiserem Compartilhar alguma coisa com a gente é, No Instagram Arroba o nome do livro podcast é, Para esse que quiser escrever né, Um e-mail para gente O nome do livro podcast gmail.com é, Agora a gente tem um Twitter também
1: Temos um Twitter
0: o nome do livro, Pode, no Twitter a gente vai começar ainda, no Instagram a gente tá mais... Já tá com os dois pés, né? É, mas só,
1: só pra entender, gente, o, o Instagram é a, o nome do livro, Podcast, e o Twitter, como tem um limite ali de tamanho, é o nome do livro, Pode. É, é, é tudo nós aqui, gente. Eu gostei desse nome, Pode, eu acho que é uma boa. Pode
2: tudo. E a gente quer fazer um outro vídeo Desculpa, um outro vídeo, alô é <risos> gravando vídeo pro meu canal é que, é
0: que a Luana voltou a gravar vídeos pro canal Então esperem novos vídeos é, é na, aí, louco, <risos> um
2: vídeo na cabeça A gente quer gravar um outro podcast com uma lista, né, de livros fazer mais citações é, Mais indicações, menções aqui, né? indicações, exato. exato Então ajudem a gente, se vocês Sim. leram Um livro bacana, deem mesmo sugestão Dessa vez, a gente tá pedindo de todo o coração Porque a gente quer muito fazer esse outro podcast né? E já também
0: apresentando Um outro lado, talvez, né Enfim, Sim, acho que outra... Se a gente for com muito dentro da literatura né, Acho que ficou bem interessante por conta disso
1: Bom, mas então é isso, gente Hoje a gente fica sem os nossos Quadros fixos Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco, porque a gente aprendeu também aqui um pouquinho sobre, sobre o tema. Bastante. Então, contem o que vocês acharam. Eu acho que esse programa está bem diferente bem dos diferente. programas que a gente fez até hoje, né? E a gente está muito feliz com ele,
0: na verdade. Sim, Sim. e
1: pe pensamos já outras coisas para fazer nesse mesmo formato, então, por favor, nos digam o que vocês acharam. É isso. É isso? Fechou? Fechou. <risos> Então, até a próxima. Tchau, até tchau. Mais. tchau. Tchau, tchau. tchau.